0: Wichtig ist hier, dass du deine Aufgaben kennst. Welche Aufgaben kosten viel Energie, welche kosten wenig Energie und wie packst du das in deinen Tag? Du möchtest dich selbstständig machen, hast aber tausende Fragen im Kopf, die dich beschäftigen? Herzlich willkommen bei 1000 und eine Frage, dem Business Starter Podcast von Mastermind X. Hier werden deine Fragen beantwortet. Durch die heutige Episode führt dich Alekos Behrens.
1: wieder einmal herzlich willkommen und hallo bei 1001 und eine Frage dem Business Starter Podcast von Mastermind X. In diesem Podcast beantworten wir in jeder Folge immer genau eine Frage rund um dein Business. Und wenn du als Selbstständiger eines ganz besonders brauchst, dann ist das Struktur. Deshalb wenden wir uns heute der Frage zu, wie Du als Selbstständiger Deinen Tagesablauf optimal strukturieren kannst, um so effektiv und effizient wie möglich zu arbeiten. Und diese Frage beantwortet uns mal wieder niemand Geringeres als Oliver Hülzer, seines Zeichens Coach für digitales Selbstmanagement und Produktivität, der Dir heute dabei helfen wird, zu einem High-Performer in Deinem Business zu werden. Olli, schieß los!
0: Dann auch an der Stelle wieder herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich ein zweites Mal in diesem Podcast sein darf. Heute geht es um die Frage, wie organisiere ich meinen Tagesablauf als Selbstständiger? Und wenn du jetzt zuhörst, zu kennst du das wahrscheinlich. Es gibt 1000 Dinge, die es zu erledigen gilt. Calls mit potenziellen Klienten, mit anderen Kollegen, Mails, die man beantworten muss. Man muss an der Website arbeiten, etc. pp. Die Liste ist unglaublich lang. Und das häufigste Problem, was ich höre, ist, dass am Ende des Tages die To-Do-Liste zwar abgehakt ist, die administrativen Routinen, aber die wichtigsten Sachen dann doch nicht erledigt. Und ich möchte heute einen wirklich kurzen, schnellen Überblick geben, wie du es schaffen kannst, als Selbstständiger deinen Tag gut zu strukturieren. Denn... Das Hauptproblem, was man als Selbstständiger hat, ist, dass man keine klaren Vorgaben hat. Als Angestellter bekommt man die Tagesstruktur quasi vorgegeben. Man hat Vorgesetzte, die bestimmte Meetings anberaumen, man kriegt Aufgaben zugeteilt. Doch als Selbstständiger hast du die Freiheit zu wählen, was du machen möchtest, aber gleichzeitig auch die Pflicht zu schauen, was ist wichtig und was nicht. Und genau hier sehe ich in der Praxis oft sehr viele Probleme. Da diese Art von Freiheit, so gut sie auch ist, teilweise auch gerade am Anfang, wo es tausend Dinge gleichzeitig zu beachten gibt, überfordern sein kann. Ich möchte dir heute einen kleinen Einblick geben, wie du es schaffen kannst, deinen Tag gut zu strukturieren. Und ich werde im Laufe dieser Podcast-Folge auch noch zusätzlich auf das Thema, wie planst du deine Woche richtig, eingehen. Aber das nur am Rande. Fangen wir einmal mit dem wichtigsten Thema an. Immer wenn man, wenn man über Zeitmanagement spricht, beziehungsweise wenn man es googelt, sieht man sehr oft Zitate wie man kann seine Zeit nicht managen, man kann nur seine Energie managen. Ich bin da ein bisschen kritisch, was diese Aussage angeht, sondern sage eher, dass man Zeit und Energiemanagement zusammen betrachten sollte. Das heißt, der erste Hack, den ich dir an der Stelle geben möchte, ist, beschäftige dich mit deinem Energiemanagement. Und ganz konkret, Wann hast du die meiste Energie? Wann hast du sogenannte Hochpunkte? Und wo sind deine Tiefpunkte? Hier gibt es in der Literatur quasi zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt in der Realität noch viel mehr, aber es gibt den klassischen Morgenmenschen und den Abendmenschen. Die Lerche und die Eule. Während der Morgenmensch oder die Lerche morgens sehr produktiv ist, also aufsteht und relativ schnell in ein solches Energiebuch kommt, dann aber abends in ein sehr starkes Low, ist es bei der Eule genau andersrum. Das heißt, du kannst für dich selber herausfinden, bist du morgens produktiv oder bist du eher, taust du nochmal richtig auf nach dem Abendbrot, kannst du dich nochmal hinsetzen und die Nacht durcharbeiten. Das wird wichtig für deine Tagesplanung. Denn wenn du dir einmal deine letzte Woche anschaust, und wirklich einmal Tag für Tag durchgehst und schaust, wann hast du den größten Fortschritt erzielt, dann ist das oft nur in einem sehr kleinen Korridor. Und genau hier solltest du den Fokus drauf legen. Es gibt das gute alte, aus der Produktivität und dem Selbstmanagement bekannte Prinzip, dass 20% des Aufwands 80% des Ertrages bringen. Genauso kannst du es in deinem Zeitmanagement und wie du deine Tagesstruktur planst sehen. Ein ganz geringer Teil deines Tages entscheidet nachher über deinen produktiven Outcome. Und ich rede hier nicht von den klassischen administrativen Routinen wie die E-Mails beantworten oder den Schreibtisch aufräumen oder jemanden eine irgendetwas schicken, sondern es geht tatsächlich um die Dinge, die dich weiterbringen, wie zum Beispiel deine Website fertig machen, dein Programm entwerfen, Werbung schalten, also alles Dinge, die dich hinten raus weiterbringen. Und hier gilt es darum, beide Punkte miteinander zu vereinen. Also ich gebe dir an der Stelle den Tipp, wenn du deinen Tag planst, es geht nicht an jedem Tag, das ist mir bewusst, aber schau, dass du so viele Tage wie möglich in der Woche hast, in denen du zwei Stunden Fokuszeit hast, in denen du wirklich ungestört, ohne Handy, ohne Ablenkung, konzentriert an deinen Projekten arbeiten kannst. Und diese Fokuszeiten solltest du in deiner Energie hochs legen, ja? Was machen wir denn jetzt mit den Energietiefpunkten? Bei mir ist es zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel von mir. Ich habe relativ viel Energie morgens. So zwischen, ich sag mal, zwischen 8 und 11.30 Uhr kann ich durcharbeiten wie sonst was. Nach dem Mittagessen aber, zwischen 14 und 15.30 Uhr ist bei mir nicht viel möglich. Dort gehen kaum kreative Arbeiten. Und das ist keine tote Zeit. Es gibt genügend Aufgaben, für die du keine großartige Kapazität brauchst. Genau zum Beispiel solche administrativen Routinen. Die E-Mails checken, Sachen beantworten, Dinge ablegen, vielleicht irgendwelche steuerlichen Sachen oder bürokratischen Sachen ausfüllen. Je nachdem, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, auch Calls. Ich zum Beispiel habe es mittlerweile so, dass ich in meinen Energiehochs meine Fokusblöcke habe, an den Projekten arbeite und in Energietiefs sehr viel solche Calls mache, sehr viel Gespräche mache, meine Kundentermine habe, weil mir das selber wieder Energie gibt. Also du siehst, was raubt dir Energie und was gibt dir Energie und wie, wie kannst du es schaffen, das Energiemanagement mit dem Zeitmanagement miteinander zu verknüpfen. Das ist schon mal der erste Tipp, der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du zu jeder Zeit immer wieder Pausen einlegen solltest. Stell dir den Wecker, trag dir die Pausen in, in den Kalender ein. Aber der Schlüssel zur Produktivität sind immer solche Pausen. In diesen Pausen solltest du bestimmte Dinge, wenn möglich, immer integrieren. Zum Beispiel einen Schluck Wasser trinken. Das Fenster aufmachen, um wirklich frischen Sauerstoff in dein Gehirn zu lassen. Und in jedem Fall vom Schreibtisch aufzustehen. Das heißt, diese drei Dinge, Wasser, Sauerstoff, Bewegung, solltest du in jede Pause integrieren. Auch hier gibt es natürlich keine pauschalen Werte, weil jeder von uns anders ist, aber ich empfehle dir, ich sag mal, wenn du bei den zwei Stunden Fokusblock hast, dass du in der Mitte eine kurze fünf Minuten Pause machst. Ja? Und spätestens nach drei Stunden mit kurzen Pausen einmal eine längere. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das Energiemanagement beachtet. Du solltest deine wichtigsten Aufgaben und dein Energiemanagement zusammen betrachten. Du solltest Pausen machen und in die Wasserstoff, Sauerstoff und Bewegung integrieren. Und zu guter Letzt empfehle ich dir noch für die Tagesstruktur, dir einen gewissen Puffer einzuplanen. Es wird oft geredet in bestimmten Methoden, dass man bis zu 50% Puffer braucht. Je nachdem, Woran du arbeitest, halte ich das für persönlich, in meiner persönlichen Meinung, als sehr viele. Aber du solltest dir angewöhnen, wirklich maximal 60 bis, also 60 bis 8, maximal 80 Prozent deiner Zeit zu verplanen, damit du auf unvorhergesehene Sachen definitiv reagieren kannst. So. Damit hätten wir schon mal grob uns überlegt, wie kann man denn seinen Tag strukturieren? Wichtig ist hier, dass du deine Aufgaben kennst. Welche Aufgaben kosten viel Energie, welche kosten wenig Energie und wie packst du das in deinen Tag? Ich habe aber am Anfang der Podcast-Folge nochmal erwähnt, dass ich auch auf das Thema Wochenplanung eingehe. Denn ich selber habe ein Credo, das heißt, gewinne die Woche und nicht den Tag. Jeder von uns hat schlechte Tage. Jeder von uns hat Tage mit schlechter Energie. Und damit wir hier nicht so frustriert sind, empfehle ich, nicht nur den Tag zu strukturieren, sondern bewusst auch die Woche. Ein Beispiel, was ich immer nehme, was das Ganze ziemlich gut verdeutlicht ist. Jeder von uns war in der Schule. Wir alle haben in der Schule Stundenpläne bekommen. Und ich empfehle dir hier, das ist mein absoluter Hack für das Thema, wie organisierst du deine Woche. Mach dir einen Stundenplan. Überleg dir, was brauchst du in der Woche, um deine Arbeitswoche erfolgreich abzuschließen. Wie viel Zeit brauchst du für deine Routineaufgaben? Wie viel Zeit- oder Fokusblöcke brauchst du für die wichtigsten Aufgaben? Für Marketing, Akquise, für deine Weiterbildung? Mach dir das alles einmal bewusst und schreib dir einen klaren Stundenplan für die Woche. In welchen Slots möchtest du Gespräche führen? In welchen Slots möchtest du eben nicht erreichbar sein? Das ist der Punkt, ich wiederhole ihn nochmal von eben. Du hast 20% der Zeit, in der du 80% deiner Aufgaben, die dich wirklich weiterbringen, erledigen. Diese 20% der sogenannten Fokusblöcke solltest du bewusst in deine Woche planen. Und ein letzter Hack zum Thema Wochenplanung. Es kann, je nachdem, es kommt immer ein bisschen auf dich als Person an, aber es kann auch manchmal helfen, wenn du dir Thementage setzt. Indem du zum Beispiel Themen hast, in denen du nur an deiner Außentage hast, in denen du nur an deiner Außendarstellung arbeitest. Tage, in denen du zum Beispiel gar keine Gespräche annimmst, damit du fokussiert arbeiten kannst. Du siehst, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Wichtig ist, sich einmal bewusst zu machen. Was sind die wichtigsten Dinge, die ich brauche, um mein Business vorwärts zu bringen? Was sind die Dinge, die ich, auf dem, die ich machen muss, damit mein Business überhaupt läuft? Was sind die Dinge, die es nach Vorwärts bringen? und genau hier einen sauberen Stundenplan zu machen für die Woche und innerhalb der, des Tages darauf achten, dass dein Zeitmanagement und dein Energiemanagement gemeinsam gedacht ist. Du deine Fokusblöcke in jedem, in jedem Fall verteidigst, die genügend Puffer setzt und immer wieder Pausen einplant. Ich hoffe, dieser Überblick hat dir geholfen. Wenn du Fragen hast, auch hier wieder in die Kommentare damit Frag uns und ich hoffe, es hat dir geholfen. Bis bald, dein Produktivitätscoach Oliver.
1: Sehr, sehr geil, Oliver. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast also heute erfahren, wie du es schaffst, konzentriert an einer Aufgabe dran zu bleiben, wie du deinen Tag und deine Woche wirklich sinnvoll planen kannst um möglichst effektiv zu arbeiten. Und wenn du noch mehr von Olli erfahren willst, dann findest du natürlich in den Shownotes alle Kontaktinformationen zu ihm. Schreib ihn doch gerne an, schau mal bei ihm vorbei. Er kann dir mit Sicherheit bei deiner Organisation weiterhelfen. Wir hoffen, du konntest aus dieser Folge mal wieder etwas für dich mitnehmen. Und wenn das der Fall war und dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und Co. freuen, Darüber hinaus natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine weitere Folge, keine weitere Frage mehr zu verpassen. Und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes weiter übrig, als mich bei dir für heute wieder fürs Zuhören zu bedanken und zu verabschieden. Ich wünsche dir noch frohe Ostern, genieß die Feiertage und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Hat die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. und abonniere diesen Podcast. Für mehr Inspiration rund um dein Business, folge uns auf Instagram. Deine Frage wurde noch nicht beantwortet? Schicke sie uns gerne an podcast.mastermindx.de Vielen Dank fürs
1: Einschalten und bis zum nächsten Mal.